0: Sommerreihe einleiten, Summer Feelings und das wird uns den ganzen Sommer über begleiten. Jeder Prediger wird quasi das teilen, was auf seinem Herzen liegt. Das heißt, wir haben wie so ein Potpourri an Predigten. Richtig, richtig cool. Ich habe uns heute ein Gleichnis mitgebracht, das Jesus erzählt in Matthäus Kapitel 20. Das habe ich mal so in meine Worte gepackt und würde euch das gerne vorlesen. Es war einmal ein reicher Mann und er fuhr früh am Morgen zum Marktplatz, um dort alle aufzusammeln, die sich herumtrieben, die noch Arbeit suchten, also sozusagen Tageslöhner. Das war damals so üblich, weil viele Menschen von Hand in den Mund lebten. Und dort stellte dieser Weinbergbesitzer einige Männer ein, fuhr sie zu ihrem Weinberg. Und dann später am Tag noch einmal und es wurden immer mehr Männer und jedes Mal einigten sie sich auf ein Tagesgehalt. Wart ihr schon mal bei einer Weinlese dabei? Das ist richtig harte Arbeit. Und der Inhaber ging sogar noch mal kurz vor Feierabend hin und nahm noch ein paar Männer mit. Und die letzte Gruppe wurde eine Stunde vor Sonnenuntergang angestellt. Und als die letzten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont verschwanden, kamen die Arbeiter zusammen, um ihren Tageslohn entgegenzunehmen. Sie reihten sich so auf, dass diejenigen, die ihren Arbeitstag am ehesten begannen, vorne standen und die anderen ganz hinten. Und jeder Mann, unabhängig davon, wie lange er an dem Tag geschuftet hatte, bekommt exakt dasselbe. Einen Tageslohn, so wie abgemacht. Und ich muss euch nicht erzählen, dass die Stimmung kippte, je weiter der Arbeitgeber die Schlange bis zum Ende, Ende runterging. Ein aufgebrachtes Geflüster ging durch die Reihe, besonders bei den Frühaufstehern. Und endlich nannte jemand das Kind beim Namen und sagte, hey, das ist nicht fair, das ist ein mieser Deal, du hast uns übers Ohr gehauen. Wir haben heute den ganzen Tag in der Mittagssonne geschuftet und du gibst denen genauso viel, die gerade erst angefangen haben zu arbeiten. Und diese Worte kamen als Antwort zurück, haben wir uns nicht geeinigt? Ich habe mein Wort gehalten, seid nicht so, dass ihr den anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt und meine Großzügigkeit beneidet. Für Gründe, die ich kenne, wollte ich etwas Unerwartetes, Verrücktes und etwas Gutes tun. Etwas, was diese Männer nach Hause gehen lässt und zu ihren Frauen sagen lässt, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Worum geht es hier? Diese Gesche Geschichte handelt nicht von irgendwelchen Menschen, die ähm, erlebt haben, dass jemand ihnen einen ausgibt, sondern viel mehr. Und ich möchte heute Morgen meine These aufstellen. In diesem Raum heute Morgen oder heute Mittag sitzt nicht, ein Einzelne, sitzt nicht ein Einzelner, der nicht mindestens einmal erlebt hat, wie unverschämt, verschwenderisch, unerwartet und unverdient Gott seine Freundlichkeit und seine Großzügigkeit und seine Güte zeigt, so wie dieser Weinbergbesitzer das getan hat mit den Arbeitern. Ja noch mehr, wir erleben seine Güte jeden einzelnen Tag und sie läuft uns ständig über den Weg. Du und ich sind die, die unverdienterweise so viel bekommen haben, wie die, die zuerst angefangen haben zu arbeiten. Ähm, kennt ihr diese T-Shirts, die so einen Slogan haben und man will sie einfach lesen. Mir geht's jedes Mal so. Und stell dir vor, du hast ein T-Shirt, da steht drauf, Gott ist gut. Und du gehst damit in die Stadt und ich glaube, folgendes würde passieren. Ich glaube, ja, ähm, dass vielleicht einer oder mehrere Leute auf dich zukommen, äh, würden und sagen, was, du glaubst das, Gott ist gut. Hast du nicht die Nachrichten gesehen? Hast du nicht äh, gesehen, was letzte Woche passiert ist, was... Da und dann oder in meinem Leben passiert es. Wie kann Gott gut sein? Der Autor Ron Bracken sagte einmal, die Wörter Gut und Liebe haben in unserer Kultur eine Art Verniedlichung angenommen. Nicht, dass unsere Definitionen von ihnen jemals akkurat gewesen wären. So sehr, dass wir in Zeiten der Not oder Enttäuschung damit hadern zu glauben, dass Gott jemals eines der beiden sein könnte. Liebevoll oder gut. Und in unseren Gottesdiensten singen wir ganz oft darüber, dass Gott gut ist, von seiner Güte. Aber begreifen wir das mit unserem Herzen? Und vielleicht bist du dir heute Morgen gar nicht sicher, ob Gott wirklich gut ist. Und komm, lass uns heute Morgen mal betrachten, okay, auf die Güte Gottes schauen, uns damit beschäftigen, wie gut ist. Und ähm, ich glaube, dass Gott heute unser Herz und unseren Alltag damit erhellen möchte und uns überraschen möchte und dir ganz neu zeigen möchte, ähm, dass du darauf dein Leben bauen darfst und dass das total bereichernd ist. Es gibt jemanden in der Bibel, der auch so eine Art Erleuchtung hatte, als er sich mit der Güte Gottes auseinandergesetzt hat und das war Mose. Mose hatte eines Tages so einen Wunsch, hat gesagt, ich will Gott so sehen, wie er wirklich ist. Gott zeigt dich mir. Und ähm, in 2. Mose, Kapitel 33, können wir Gottes Antwort lesen. Und was dann passiert, Gott sagt, ich werde alle meine Güte an deinem, in, an deinem Angesicht, also an dir, vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Also Mose wollte Gott sehen, wie er wirklich ist und Gott zeigt ähm, ihm etwas so Wunderbares, so Unerwartetes, ähm, dass es wortwörtlich, das kann man dann nachlesen, dass Mose danach wie so ein Glow auf seinem Gesicht hatte und jeder, der ihn gesehen hat, dachte so, wow, was ist mit dem passiert, weil er Gott in seiner Güte gesehen und ähm, erfahren hat. Und wie besonders wäre es, wenn du und ich heute Morgen ganz neu erleben, hey, Gott ist gut und das wird unser Leben erleuchten und uns eine Zufriedenheit schenken, die nicht von dieser Welt ist. Ähm, das Buch des das Wesen am besten beschreibt, die Bibel gibt uns viele, viele Hinweise darauf, dass Gott gut ist. Ich habe euch hier einfach mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Preist den Herrn, er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Oder schmecket und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und die Bibel definiert seine Güte immer auf zwei Arten und Weisen. Das eine ist, hat ganz viel mit seinem Wesen zu tun und das andere mit seinen Handlungen. Ähm, Psalm 119 fasst es perfekt zusammen. Du bist gut und du handelst gut. Beschäftigen uns, wir uns mal mit dem ersten Teil. Gott ist gut. Und ähm, als Leo, also unser Sohn, geboren wurde, habe ich dieses Kind angedacht und sagte, das kann gar nichts Böses in ihm stecken. Ähm, und wenn ihr vielleicht auch ein Baby seht manchmal oder ein Kind, denkt so, ach wie süß, aber... Bis äh, äh, spätestens nach dem ersten Wutanfall realisiert man, nein, jeder Mensch ist von Natur aus nicht gut. Das ist wie eine Eigenschaft, die können wir uns aneignen oder jemand zusprechen. Aber Gott ist von Natur aus in und für sich selbst gut. Ähm er ist moralisch exzellent, außergewöhnlich schön, zutiefst glücklich und extravagant, großzügig. Und schließlich ist es Gott, über den wir reden. Und ich glaube, alle unsere Worte würden hier keine Beschreibung, ähm, ja keine, ähm, würde, es würde keine Beschreibung reichen. Und wir benutzen dieses Wort gut ganz oft, jeden Tag. Wow, das Steak war gut. Ähm, ja, das ist eine gute Freundin von mir. Oder der Film war gut. Aber Gott allein ist Güte in sich selbst. Und vielleicht kennt ihr noch dieses Lied, Vater des Lichts. Du freust dich an deinen Kindern und alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Das ist basierend auf dem Bibelvers. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, weil du der Einzige bist, der komplett gut ist. Und wie können wir am besten den Charakter eines Menschen sehen als an seinen Handlungen? Und auch Gottes Güte ist nicht nur sein Wesen, aber auch seine Handlungen wird immer wieder beschrieben. Seine Freundlichkeit, seine Großzügigkeit, sein Erbarmen, seine Liebe und Gott ist so veranlagt. Es ist in seiner Natur, dass er zu jeder Zeit an jedem Ort großzügig sein will und er tut es aus einer Fülle heraus und schließt jeden mit ein. Und stell dir vor, es gibt einen Mensch, der so wäre. Ich glaube, das wäre so der beliebteste Mensch auf der Erde, weil er immer großzügig ist, oder? Und Gott ist genauso immer großzügig. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass Gott großzügig mit dir ist? Kannst du glauben, dass wenn er dich anschaut, mit all deinen Ticks, mit all deiner Altlast, mit deinem Ego-Drive und er zu dir sagt, hey, ich will großzügig zu dir sein, ich kann es kaum erwarten, dir zu zeigen, dass ich Gut bin auf eine aufwendige Art und Weise möchte ich das in dein Leben fließen lassen. Du bist das Ziel Gottes Zuneigung, weil er, weil, weil wir es und weil weil es Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Es ist nicht einfach. Oh, ich schenke dir eine Schachtel Pralinen oder Oh ich, keine Ahnung, schick dir eine schöne Nachricht, sondern er zeigt das in einer komplexen Art und Weise und in seiner gotttypischen Art, dass wir manchmal total überrascht sind. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, oh Mann, Stella, schraub mal runter mit deinem Optimismus. Vielleicht ist dein Leben gerade richtig eintönig oder deine Herausforderungen groß oder deine Möglichkeiten klein. Und dass, wenn du heute sagen würdest, okay, Gott ist gut, dann würde es sich für dich leer anfühlen oder irgendwie oberflächlich. Und lass uns heute mal gemeinsam entdecken, wie macht Gott seine Güte in unserem Leben bei jedem von uns sichtbar. Und das Erste ist... Indem er Spuren des Gutes in unserem Leben einbaut. Und diese Spuren des Guten ähm, können wir so leicht übersehen. Oder wir nehmen es total selbstverständlich. Ähm, Menschen in unserem Leben, Materielles, das wir haben, die Tatsache, dass wir funktionieren, unser Körper, unser Gehirn, ähm, alles ist an seinem Platz. Und ähm, der Psalmist David hat in Psalm 145 geschrieben, äh, äh, wie er war so begeistert darüber, was Gott tut. Er sagt, der, Mensch ist, äh, der, der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Zu allen Menschen. Und wer ist damit eingeschlossen? Du und ich. Und das bedeutet, es gibt nirgendwo in diesem Universum, wo hier, wir hingehen würden und Gott uns nicht seine Güte offenbaren und zeigen würde. Und wir denken bei der Eigenschaft der Güte vielleicht an jemanden, oh, der ist besonders ähm, ja selbstlos oder hat andere im Blick. Aber Gottes Güte in seiner Schöpfung wird sichtbar in den ganz großen Dingen und in den Details. Er schuf dieses Universum, nannte die Sterne, hält die Welt in der Hand, aber er weiß auch, wenn irgendwo eine kleine Ameise schlüpft oder wenn in der Savanne gerade der Regen einzieht oder wenn im Harz die Sonne untergeht oder was auch immer und er sagt nicht, okay, guck mal, ich stelle das auf Rechnung, ich bin hier der Big Daddy und habe alles im Blick, sondern er ist total involviert und interessiert in seiner Schöpfung, aber auch in deinem Leben. In jedem Detail möchte er die seine Güte zeigen und das reinfließen lassen und zeigen, hey, da wo ich bin, da kommt und spricht. Gutes hervor. Und noch eine Art und Weise, wie er seine Güte in unserem Leben offenbart, ist durch unerwartetes Eingreifen. So Gott zeigt seine Freundlichkeit und Großzügigkeit darin, dass er in unser Leben einspricht, dass er unser Leben lenkt ähm, und in Stürmen, dass er uns Frieden gibt und in Stürmen eingreift und Dinge auch zum Guten wendet, aber vor allem uns seinen Frieden in unserem Herzen erstmal. Klar macht. Und es gibt einen Bibelvers, den ich auch absolut liebe, aus Philippa 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und vor einigen Wochen haben ähm, Imke und Alex Koch ihre Ehe zelebriert. Und ihre Geschichte inspiriert mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Die, die beiden wollten eigentlich äh, 2020 heiraten. Äh, dann kam Corona, Lockdown und so weiter. Und dann haben sie standesamtlich geheiratet und dann noch so eine kleine Segnung und kurz nach dieser standesamtlichen Hochzeit haben die beiden eine richtig erschütternde Nachricht bekommen nämlich, dass Alex ähm, ja das Krebs in seinen Lymphknoten entdeckt wurde und dann begann eine Zeit der Chemo des Kämpfens, der Krankheit ähm, und ich weiß noch, wie ich kurze Zeit danach, als wir das erfahren haben, mit Imke telefoniert habe Ich so, okay Imke, was können wir für euch tun und ich erinnere mich noch, wie sie so gelassen war und so ähm, irgendwie gechillt, dass ich total äh, überrascht war und dann nächstes Mal, als ich mit ihr darüber geredet habe, war das wieder und es war nicht so, ach, ist nicht eine große Sache oder sie nimmt es auf die leichte Schulter, ähm, sondern sie war absolut zuversichtlich, absolut hoffnungsvoll, dass das Ganze gut ausgeht und dass, dass Gott darin gut ist und ähm, dass, da, dass da jemand ist, der größer ist als als ihre Ehe, größer als diese Krankheit und größer als Alex leben. Und ich habe es wirklich selten erlebt, dass jemand in so einer Krise, in so einer dramatischen Situation so gelassen und so ruhig ist. Und das ist wirklich ein Zeugnis von diesem Frieden, der über unseren Verstand hinaus unser Leben erfüllen kann. Und heute, Alex ist gesund, wir haben vor drei, vier Wochen ihre Ehe total zelebriert. Wir durften dabei sein und das war richtig, richtig cool. Noch eine Art und Weise, wie Gott eingreift, ist, wenn wir unter den Folgen unserer eigenen Sünde, Trennung von Gott leiden. Das kann es sein, Beziehungen, wo wir total die Egoisten sind, wo wir andere links und rechts... Ähm, total ähm, ja, schlecht behandeln, eine Sucht, die total die Auswirkungen hat auf unseren Körper oder Worte, die wir gesagt haben, die wir nicht zurücknehmen können, die total den Scherbenhaufen hinterlassen. Da greift Gott ein, wenn wir ihn mit ins Boot holen und das Ruder überlassen, dann gibt es richtig wunderbare Neuigkeiten. Ähm, dann wird er uns aus unserer Notlage befreien, unsere Ketten wegnehmen und und ja, unsere, 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 äh, unser Leben erhellen. Wie macht er das? In Titus Kapitel 3 beschreibt er das so. Aber dann wurde die Güte Gottes unser, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte, in seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, wie ein reinigendes Bad. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Herrn Jesus Christus in reichem Maße, Maße geschenkt hat. Und wir bekommen eine neue Chance, weil Jesus das Blatt neu geschrieben hat für uns. Und es stelle ich mir vor wie so ein Eimer Wasser. Wahrscheinlich ist es heute richtig heiß und stell dir vor, jemand kippt so einen richtig schön erfrischenden Eimer Wasser über dich. Das bedeutet Gnade, das bedeutet unverdiente zweite Chance, dritte Chance, neues Leben. Und das hat Jesus für dich getan, wenn wir ähm, ihn mit ins Boot holen, dann macht er uns zu einem neuen Menschen. Und du fragst dich, hey, was ist gut? Ist überhaupt etwas gut? Ist Gott in meinem Leben gut? Ist Gott gut? Vielleicht zweifelst du an seiner Güte. Schau auf das Kreuz. Ähm, Gott hat durch Jesus Christus genug getan für alle Ewigkeit. Wenn wir von heute an nichts Gutes mehr in unserem Leben erleben würden oder uns widerfahren würde, dann hätte das, was Jesus Christus schon getan hat, hätte schon ausgereicht, weil er uns eine Ewigkeit mit Gott ermöglicht. Er ermöglicht, dass wir ähm, zu Gott kommen können und immer bei ihm sein können, alles abwerfen können und einen neuen Mensch werden. Das ist genug für alle Ewigkeit. Und das Krasse ist aber, seine Güte breitet sich darüber hinaus aus. So überschwänglich und freigebig. In Römer 8 lesen wir, Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Und in anderen Worten, Gott hat dadurch schon gezeigt, hey, ich bin so ähm, auf die größtmögliche Art, ich bin so gut und deswegen werde ich auch in den großen und kleinen Dingen deines Lebens zeigen, dass ich gut bin. Und... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin heute Morgen richtig, richtig dankbar. Ich merke, hey, ich bin so, so reich beschenkt. Gott ist so ein super großzügiger Gott. Und warum macht er das? Ganz sicher nicht, weil wir so nette Menschen sind oder weil wir irgendwie auf eine Güteliste ähm, gelandet sind. Ähm, Gott macht es. Ähm, ja, nicht um uns zu manipulieren oder weil er keine Freunde hat und will sich auf. Also so, hey, okay, was mache ich, um Freunde zu bekommen? Ich werde großzügig sein. Ich, wir haben das mal erlebt. Kurze Randnotiz. Wir waren in Kroatien im Urlaub und dann waren wir da am Tisch im Restaurant und ähm, dann kam jemand dazu, ein junges Pärchen und die haben hat einfach eine Flasche Moe bestellt und dann unser Freund so, hey, die kostet 80 Euro und wir so... Danke, wir kannten den nicht und wir hatten irgendwie das Gefühl, der versucht, eine Freundschaft mit uns aufzubauen und will sich irgendwie unsere Freundschaft erkaufen. Das ist richtig weird, wenn das jemand macht. Aber Gott ist überhaupt nicht so. Er er ist äh, überfließend in seiner Großzügigkeit und macht es nicht deswegen, sondern weil er von Natur aus gut ist. Es geht ihm nämlich um unser Herz. Es ist, wie als würde er uns mit seiner Freundlichkeit so sa sachte anstupsen, sagen, hey, ich bin da und ich bin gut. Er braucht dein Herz nicht, aber er wünscht sich eine Freundschaft mit ihm und dass du connected bist mit dieser Quelle allen Gutes. Seine Güte wartet auch auf eine Reaktion. Durchs Leben zu gehen ohne eine Reaktion und zu wissen, hey, da ist jemand, von dem kommt das Gute und nicht darauf zu reagieren würde, äh, Wäre, als würde man sagen, ähm, hey, ich habe alles immer äh, verdient, ich habe alles immer erwartet, keep it coming, ähm, immer her damit. Ähm, aber wir sehen so oft die guten Dinge und denken, okay, das ist irgendwie, ja klar, wachen wir am nächsten Morgen auf. Ähm, aber wir vergessen, dass hinter allem Guten dieser Geber ist, der eine Beziehung mit uns aufbauen möchte. Aber wie können wir darauf reagieren? Und das Erste ist, halt an und sieh dich um. Also entdecke seine Handschrift in deinem Leben und wende dich ihm zu. Kennt ihr dieses Wimmelbuch, Wo ist Walter? Und zwar ist es so eine Riesenseite mit ganz vielen Details und ganz vielen kleinen Menschen. Und, und man muss Walter suchen. Und Walter hat so einen Pullover an, rot-weiß gestreift, auch eine Mütze. Und wenn man ihn dann entdeckt hat, dann ist es so ein Erfolgserlebnis, ah, da ist Walter. Und genauso ist es manchmal in unserem Leben. Held sieh genauer hin und sei überrascht, wo Gott alles drin steckt, im Großen und Ganzen. Und die zweite Reaktion ist, drücke deine Dankbarkeit aus. Wofür bist du heute dankbar? Was sind gute Dinge in deinem Leben? Fühl sie dir vor Augen und ich weiß, dass manchmal der Alltagstrott daherkommt und dann sehen wir, was nicht läuft, welche Beziehung noch nicht so ist, wie wir uns wünschen, ähm, was noch fehlt. Und dann ähm, dürfen wir unseren Blick aber schweifen lassen und entdecken, hey, Gott ist trotzdem gut. Wir dürfen Zehenwechsel für unser Herz machen und wir dürfen uns immer wieder fragen, hey, wofür bin ich dankbar? Und die dritte Reaktion ist, in seinem Wesen ruhen, wenn Stürme wehen. Und wir leben in einer Welt, in der schlechte Dinge zu guten, Ding, zu guten Menschen ähm, passieren. Manchmal lassen ähm, uns diese Umstände in Frage stellen, ob Gott wirklich gut ist. Und genau in diesen Momenten dürfen wir uns aber auf die Tatsache draufstellen, wie auf so einen Felsen, dass er gut ist. Und im Psalm 31, Vers 19 steht, Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren, und vor den Menschen denen zeigst, die dich zum Schutz bitten. Du bürgst sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir, vor denen, sie, sie, die sie beklagen. Also bei Gott finden wir Zuflucht, innerlich, aber auch äußerlich. Und ähm, der christliche Schriftsteller Max Lucado sagte einmal, Gott ist gut, er weiß, was er tut. Wenn du seine Handschrift nicht entdecken kannst, vertraue seinem Herzen. Das heißt, wenn du in deiner Situation nicht siehst, dass Gott gut ist, vertraue darauf, dass er gut ist. Und ich glaube, je mehr oder je länger wir mit Gott unterwegs sind, je tiefer diese Freundschaft wird, je mehr Vertrauen wächst. Und weil ich weiß, okay, ich erlebe das gerade, aber ich kenne den, der eigentlich gut ist und er wird es irgendwie zum Guten äh, führen. Und du darfst wissen, hey, er plant schon Gutes um die Ecke rum und du wirst überrascht sein, was er geplant hat. Und meine Frage an dich ist, kennst du den, der es gut mit dir meint? Wenn ja, dann äh, wird dich diese Gewissheit und Tatsache ähm, zu ganz neuen Schritten und Glaubensmoves bringen, die jetzt vielleicht noch unmöglich erscheinen. Wenn wir als Kirche aber auch persönlich an einen Gott glauben, der gut ist und es gut mit uns meint, dann dürfen wir richtig, richtig mutig sein. Und wir wissen trotz Herausforderungen, dass er da ist und er das letzte Wort spricht. Und als Thomas und ich in diesem Prozess standen, zu entscheiden, okay, sollen wir diese Stelle als Pastoren und Leiter der Kirche im Brauhaus annehmen, das war eine herausfordernde Zeit, weil wir wussten, boah, das ist eine richtig große Entscheidung, das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Und in dieser Zeit war ein Bibelvers uns total vor Augen. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß ganz genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und irgendwie erschien uns dieser Schritt ein paar Nummern zu groß. <lacht> ein riesengroßer Schritt. Aber wir haben uns auf diese Zusage gestellt. Gott ist gut und er wird uns durchführen als Kirche, er wird uns durchführen persönlich. Und Gott ist nicht jemand, der uns reinlegt und überfordert, sondern weil wir schon eine Beziehung zu Gott haben, wissen wir, hey, er hat Zukunft und Hoffnung. Und darauf haben wir uns gestellt. Und schau mal, wo wir als Kirche heute sind, wo du persönlich heute bist, weil du dich auf diese Zusage gestellt hast. Und das wünsche ich dir, dass du persönlich erlebst, wie gut Gott ist. Ähm, welche Zusagen er dir macht und wie dir das eine Gelassenheit und eine Ruhe schenken kann, die dich total bereichert. Und ich glaube, es wird eine Ewigkeit brauchen, ähm, um zu wissen, wie gut er eigentlich ist und die ganze Zeit über war. Und überall werden wir quasi so Walters Aufplappen sehen. Und wenn du Gott noch nicht als die Quelle des Guten kennst, noch keine Freundschaft mit ihm hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Fordere Gott hinaus, heraus. Sag, frag ihn, hey Gott, wenn es dich gibt, zeig mir deine Güte, zeig dich mir. So wie Mose gebetet hat. Und ähm, ich möchte dich auch ermutigen, gleich wird die Band einen Song spielen. Ich will dich ermutigen, für dir vor Augen Wofür bin ich heute dankbar? Wofür kann ich Gott richtig feiern und sagen, danke Gott, dass ich das in meinem Leben habe? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.